0: Sesc Apresenta Sesc Cultura com Vida Olá, eu sou a flautista gaúcha Ana Carolina Bueno. Quero bater um papo contigo e te apresentar o meu projeto, o Vida de Flautista. Bora flautear? O projeto cultural Vida de Flautista surgiu da necessidade de divulgar o meu dia a dia, apresentando os bastidores, os instrumentos e o mundo das mulheres instrumentistas e profissionais da área da cultura. Os encontros digitais semanais de talk show com musicistas em destaque deram tão certo que acabou originando o Vida de Flautista, que já soma mais de meio milhão de visualizações nas redes sociais ao longo desses quase três anos de existência. O Vida de Flautista vem do desejo de mostrar o poder de artistas protagonizado por mulheres e aproximar o público a nos conhecer. Em quase 20 anos de carreira que venho atuando, o mercado, aos poucos, tem dado abertura à cena de artistas femininas. Como protagonista principal, eu e minha flauta transversal realizei um bate-papo informal com as convidadas que, através das entrevistas, puderam relatar desde a preparação, a roupa, a maquiagem, da preferência desta profissão, a sua carreira e dos desafios de ser mulher. Se somam 35 lives e mais de 50 artistas apresentadas no projeto Pioneiro no Rio Grande do Sul de Lives. Vale lembrar que um relatório lançado às vésperas do Dia Internacional das Mulheres de 2018 apontou que somente com o progresso da igualdade de gênero e o fim da discriminação contra mulheres, será possível proteger o planeta e avançar até 2030 com prosperidade. Segundo o documento, transformando promessas em ação, igualdade de gênero na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável o desenvolvimento só será sustentável se beneficiar igualmente mulheres e homens. A ideia não é menos homens nas artes em geral, mas sim mais espaço e respeito para as mulheres. Uma realidade existente, mas que estamos num momento de transformação. É notável que diversos grupos e eventos de mulheres têm surgido com o objetivo de aflorar luta incessante pela igualdade dos direitos entre os gêneros. E dentro destes grupos ou eventos pode-se perceber comportamentos diferentes na luta pelos direitos de igualdade entre homens e mulheres, principalmente quando avaliadas as diferenças educacionais influenciadoras dos comportamentos. Dessa forma, torna-se claro que é inevitável o apoio à atuação das mulheres nos cenários antes dominados pela crença de que seriam primordialmente masculinos. Assim, nota-se que a realização do vida de flautista agrega pessoas. Tem sido uma forma de aprimoramento e desenvolvimento que trazem resultados positivos às necessidades sociais uma oportunidade ímpar de apresentar mulheres artistas, oportunizando a troca de saberes e comprovando que o lugar delas também é no palco. Ana Carolina da flauta? Sim, é isso, gente. Para nós musicistas, o instrumento que tocamos acaba virando nosso sobrenome, como somos lembrados e reconhecidos. Por exemplo... Qual, Ana? A da flauta? Engraçado, né? Também costumo dizer que não fui eu que escolhi a flauta. Ela que me escolheu. Amor à primeira vista, quando abri a caixa pela primeira vez. Momento que acredito que eu nunca vai esquecer. Sabe o primeiro olhar? Cena que tem se repetido desde os meus 13 anos. Todas as artistas que participaram do projeto, sem exceção, relataram a mesma coisa, tu acredita? Me identifiquei com cada trajetória, como se fosse a minha vida de flautista. Acho que posso dizer nossa, não é? Já que estou dividindo contigo. Eu tenho 34 anos, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Local que tem o pôr-do-sol mais lindo e um frio de renguear cusco, para alegrias de alguns e de outros, nem tanto. Tem chimarrão, tem churrasco, tem o tri-legal, o bá, as gurias e os guris. Tem também o orgulho de ser uma mulher gaúcha. E poder integrar a cultura do nosso estado que é linda e relevante para o nosso Brasil e o mundo todo. Filha de músico, meu pai Arocildo Bueno desde pequena me incentivou na música. Minha mãe Cicerelena e meu irmão Haroldo completavam o time do coral nas rodas de violão lá em casa e amor em família. Desde lá... Aprendi que a música une e agrega pessoas. Com 13 anos, iniciei meus estudos na Escola de Música da OSPA, sob a orientação do professor Arthur Elias. A partir dali, fui mergulhando no mundo orquestral, conhecendo os instrumentos, compositores, história, coisas que não tinha tido acesso até então. Integrei a Orquestra Jovem da OSPA, oportunidade de estar pela primeira vez em um palco e sentir o gostinho de como seria uma vida profissional. Os anos foram passando e eu fui cada vez me apaixonando mais por esse mundo da orquestra. E ingressei no curso de bacharelado em música pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor doutor Leonardo Winter. Através da flauta, fui me destacando no cenário gaúcho e participando ativamente de grupos de música instrumental brasileira nativista, contemporânea, em gravações, concertos e shows. Vi oportunidades aparecendo e tanto o levando a vida na flauta, sabe? Reconhecido e yeah, é, engraçado, mas é levando a vida na flauta, literalmente. Eu vi que sim, era possível viver de ser flautista e ter ela como profissão. Contrariando a pergunta de alguns, eu acho que aqui os músicos vão se identificar, que muito ouvimos, é essa. Legal teu hobby, mas tu trabalha com o quê? <risos> Atuei como, com, como musicista convidada em diversas orquestras renomadas no Rio Grande do Sul. Dividi o palco com diversos artistas do cenário musical regional e nacional, como Lins, Leila Pinheiros, Iciposse, Luísa Posse, Fafá de Belém, Diogo Nogueira, Daniel, Tcheguri, Ernesto Fagundes, Tati Portela, entre outros. Atualmente sou integrante da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e professora de flauta particular para iniciantes. Através da minha carreira, minha vida de flautista, que ainda não tinha este nome, mas era, pude ocupar espaços, lugares e oportunidades através da arte e da cultura. Tudo que sou hoje, devo à flauta. Estar aqui agora contando minha trajetória e tu ouvindo o meu podcast, é também. O poder transformador da música, na minha vida e de Todos esses artistas, colegas de palco, de sonhos e de estrada. Sim, minha vida virou um eterno pé na estrada e eu sempre brinquei com essa frase. Muitas viagens, desafios e uma missão. Levar a música a todos os lugares. Concertos inesquecíveis? Aqueles que toquei em cidades bem do interior, de difícil acesso e povo acolhedor. Quantas horas na estrada, pensando, pensando e pensando. Acredito que todos os meus sonhos nasceram nessas horas. Sim, porque o sonho nasce não quando se realiza, mas quando imaginamos ele como possível a primeira vez. E corremos atrás dele. Eu tinha um sonho, que era poder falar, mostrar ao mundo cada vez mais um pouco mais da flauta transversal. O que é ser flautista, como é tocar em orquestra, debater sobre cultura. Que eu pudesse, de forma inclusiva, divulgar mais a nossa gente. Eu não sabia como. Mas esse desejo sempre estava presente em mim. Quem me conhece há mais tempo sabe, porque eu já dividi com muitas pessoas. Finalzinho de 2017, através das redes sociais, eu pensei que poderia começar e transformar este sonho, talvez em digital, onde as pessoas tivessem acesso por ali. Transformar minha carreira não só no palco, mas de forma online. Mas, gente, estamos falando... Três anos atrás, muitas pessoas ainda não tinham nem redes sociais, nem sabiam aonde clicar, como acessar e muito menos ouviam falar em live, que é uma coisa que hoje é o que mais ouvimos. E também pensei, e se além disso eu pudesse não só apresentar minha carreira de forma digital, mas também criasse um projeto para mostrar outras trajetórias, instrumentos, e protagonizar mulheres na música como eu? Assim, em fevereiro de 2018, nasceu Vida de Flautista na sua primeira ação digital que foi uma live com uma tielista. E que nervoso! Tive que mostrar em um vídeo explicativo o que era uma live e aonde que clicava, porque o público... Não sabia. Como eu ia imaginar toda essa transformação cultural e a importância de uma live na nossa vida hoje na pandemia? Muitos brincam. Ana, tu previu tudo isso? Não, gente. Mas através desse sonho, eu aprendi muito sobre o marketing digital. Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos para transformar é, esse marketing digital musical é, em, em trajetórias, em música, e eu já acreditava que mais cedo ou mais tarde, o online e o offline se uniriam. Através do Facebook, iniciamos a primeira ação do Vida de Flautista. As 35 lives estão lá no www.facebook.com.br Vida de dia 8 de fevereiro de 2018 ficou na história foi um sucesso algumas pessoas estranharam ficaram se perguntando se eu viraria apresentador e não tocaria mais né o que que seria a partir dali e semanalmente eu tinha um encontro com o público entrevistando uma colega e podendo divulgar a vida cultural de Porto Alegre muito legal Assim, com os eventos que eu participava, que eu estava tocando, e com o tempo, a pedido dos colegas e devido à audiência que fomos criando, é, a divulgação de outros eventos. Era sagrado. Às quintas, meio-dia, eu entrava ao vivo. Lembram do Bora flautear, do início do podcast? Era o bordão que eu usava, para que todos pudessem se sentir um pouco flautistas. Bora flautear? <risos> A casa do projeto era o Hotel Plaza São Rafael, aqui em Porto Alegre, que era o nosso querido e yeah, é apoiador, que me acolhe e acolheu todas essas quase 50 artistas com todo o carinho e respeito. Muitas vezes estivemos online, ao vivo, da suíte presidencial do hotel. Incentivo a arte e à cultura do nosso estado. E, com certeza, é o hotel mais musical do Rio Grande do Sul. É uma marca muito importante para a minha carreira. O Plaza São Rafael Hotel e a gerente de marketing, Cláudia Orbe, por toda essa abertura a nós e a cena de artistas femininas. Muitas pessoas me perguntam como surgiu o nome do projeto. E confesso que não lembro bem ao certo. Recordo que eu queria a palavra vida. Para mim ela é muito importante, é o que tem mais de precioso, né? E que ser flautista era a minha vida. Quem entra lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba VidaDeflautista pode ver que todas as minhas fotos acabam em música. Todas estou com a flauta. E o Ernesto Fagundes, que é um grande, um grande músico e destaque parceiro nosso, ele ainda complementou. Ana, vida de flautista é vida de artista. É toda a trajetória. Eu vi o projeto crescer dia após dia. A identidade visual, que é a cor rosa que eu gosto muito, criar a logomarca... O release, vocês lembram lá da estrada, do sonho, dia após dia? Ele estava crescendo. E é lindo poder hoje contar aqui para todos vocês. Nas lives, recebi mulheres musicistas entre 18 e 78 anos. Sim, 78 anos. Da música erudita ao popular instrumentistas, cantoras, maestrinas, profissionais os bastidores, como produtores, arquivistas, muito difícil trazer esses, esses profissionais porque muitos não gostam de falar e conseguimos trazer eles para o projeto. E também lives de capacitação de empreendedorismo feminino que eu fiz questão de trazer. O mais bacana foi o entrecruzamento de culturas que proporcionou essa interação de estilos musicais e públicos diferentes. Até para mim, que sou mais do mundo da, or da orquestra, eu pude conhecer o mundo popular e hoje poder transitar com a minha flauta em diversos espaços com muitos convites. Essa foi uma das grandes conquistas da marca Vida de Flautista, que é explorar a flauta em novos espaços, uh, transformando a minha imagem e o um projeto, eclético, e agregando culturas, valores. Pode entender que a cultura muito... É, a flauta e onde eu trabalho, é, da, é, na cadeia de ideias, pessoas, foi aí que eu vi que o sonho estava aumentando. Meu objetivo era, sim, mostrar essas mulheres musicistas em destaque, mas, em especial, eu queria evidenciar as instrumentistas. Por quê? Porque, muitas vezes, quando olhamos o cantor, é mais fácil protagonizar esse artista. Porque muitas vezes é ela que fala pelo grupo, o público vê ela mais à frente, né? E, e é mais fácil o, grupo, o público se identificar. Então, por que que às vezes uh, é mais difícil se identificar com o instrumentista? Porque muitas vezes o, o público não sabe o nome do instrumento que elas tocam, nem como soam, como é que é o som desse instrumento. Muitas vezes já viram em algum espaço, mas não fazem nem ideia e eu acho que a partir daí eu tive a ideia de querer mostrar o um instrumento e também o instrumentista né contar a trajetória dela mas também mostrar é, essa abertura eu acho que muitas vezes a formação de público ela se dá não só com um concerto didático, ou só infantil, ou só nas escolas, mas eu acho que buscar, é, é, eu acho que é encantar, é trazer emoções para todos os públicos, para que eles se identifiquem e saibam que somos pessoas normais, que somos pessoas acessíveis, conversar com a gente, tirar dúvidas, era uma coisa que eu queria muito e que conseguimos atingir com certeza. Eu vou listar aqui alguns instrumentos que foram apresentados nas lives e algumas curiosidades. Eu não vou citar o nome das instrumentistas para que tu vá lá no facebook.com.br vida de flautista, que estão as 35 lives e aí tu conheça todas essas artistas, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas teve também artistas internacionais. Primeira live conhecemos o violoncelo e o que eu combinava com as, com as musicistas? que eu ia fazer perguntas que, muitas vezes, poderiam parecer uh, corriqueiras, ou enfim. Mas, o, a gente quis trazer uma linguagem muito acessível e perguntas muito fáceis, que talvez, no nosso meio, todo mundo saiba. Mas, o objetivo que a gente queria era alcançar novos públicos. Então, no violoncelo, muita gente não sabia bem o nome. Teve, te, teve muitas curiosidades, além da grande instrumentista, aqui, da trajetória dela e toda a história dela. Se, uh, muitas perguntas que vieram, se podia tocar o, o violoncelo de pé, se ele escorregava... Uh, deixa eu lembrar... Muitas coisas, muito legal, assim que, que as, o pessoal uh, foi uh, comentando e a gente foi respondendo. E também, na outra semana, tivemos o contrabaixo, que também era uma mulher, né? E muitas pessoas não sabiam que tinha uma mulher contrabaixista, né? Que são muito poucas. E, gente, de verdade, é um instrumento muito pesado. Eu mesmo né? Que tô acostumada a carregar a flauta, eu fiquei impressionadíssima. Que ele tem toda uma logística difícil... E a instrumentista contou que, por exemplo, quando ela vai tocar com a mão esquerda, né? Ela não pode usar, por exemplo, um, um brinco muito comprido. Então, a gente conseguiu falar sobre roupa, a gente conseguiu falar... Muitas também é, comentaram como que é a sua preparação antes, do, antes de eu subir no palco... Né, que isso também já fazia parte do show, do concerto, e que não tinha como dividir com o público, e era um momento muito bacana no Vida de Flautista. Também tivemos voz violão, quis depois trazer música popular, como que é a mulher na noite, tocando na noite, os preconceitos, as dificuldades, as alegrias, né, e toda essa identificação. Trouxemos também uma arpista, nós temos só uma pista aqui no Rio Grande do Sul muito premiada e essa senhora de 78 anos que que nos deu um show de vida e de experiência a todas nós, né? Juntando todas nós não da experiência que ela que ela tem e o amor e o carinho e por não se achar que tem que parar, Que é continuar cada vez mais, assim um grande exemplo e também mostrou os pedais mostrou as cordas, muita gente não sabia o som e foi muito bonito. Depois, conhecemos o violino, conhecemos a viola e nessa live nós descobrimos muitas pessoas que foram assistir uma orquestra pela primeira vez. Então isso meu coração encheu de orgulho, né? E outra, também em algumas outras lives, muitas pessoas pedindo indicação de professores, pedindo indicação de eventos na sociedade. Então, a gente procurou achar formas de responder todas essas pessoas. Conseguimos professores de flauta no Brasil todo, né? E foi muito, muito bacana. Também recebemos uma pianista, na verdade, duas pianistas incríveis. E eu pude fazer uma pergunta muito legal, que eu sempre tive dúvida, mas eu mesma tinha vergonha de perguntar para alguma pianista. Porque o que acontece? Eu estudo no meu instrumento, na flauta transversal. E eu chego no show, no concerto, e toco com a minha flauta que eu estou levando de casa. Mas olha que curioso, um pianista, sabe aqueles pianos de cauda? Ele toca, ele estuda, mas no dia do concerto ou do show, ele toca com o piano do teatro. E aí, e às vezes ele tem só um dia ou só uma passagem de som para se adaptar a esse instrumento e uh, essa artista né, que vocês podem conferir ela respondeu de uma forma brilhante e ela até deu uma dica que ela estuda sim, no seu piano mas ela, ela tem um outro piano né, para poder que é um pouquinho mais velho um pouco, ela dizia um pouco mais duro um pouco mais difícil para que ela fizesse essa troca e ela, ela estuda sabendo que a, ela não pode se apegar aquele piano né, ela estuda uma técnica que rapidamente ela consegue é, buscar a melhor interpretação achei muito bacana também falamos sobre tudo, sobre uh, maquiagem também falamos bastante é, que eu sempre disse que o que eu não gosto de ser flautista é porque eu não posso usar batom e outras artistas podem mas aí algumas não podem usar brinco grande, e aí eu posso outras, por exemplo, não posso usar cintos né, mas outras podem. E não, então, era uma conversa muito legal, muito interessante. Também tivemos a oportunidade de receber uma DJ, né? conhecer esse mundo, é, esses performances, agora de instrumentistas com DJ, né? essa nova era que, que vem se apresentando, uh, dos preconceitos também, e da forma de que são artistas e que eles não é simplesmente apertar o play, né, foi muito legal, aprendi muito, era um mundo que eu também não conhecia. Também recebemos uma trompista, é, não tínhamos uma trompista profissional aqui no Rio Grande do Sul, e teve um encontro dos, dos, dos trompistas aqui, e ela, do Rio de Janeiro, veio conversar com a gente, foi muito legal e muito bacana. Também tivemos um depoimento muito triste, né? mas foi um momento muito emocionante também, de uma das lives que uma artista revelou que quando ela disse que queria ser profissional de música os pais dela não aceitaram né, e até hoje ela não fala com eles né, pra ver essa, isso, né e hoje ela é uma grande artista renomada, doutora em música, né, e foi um momento muito, muito emocionante, né que ela seguiu o sonho dela e queremos que, que todos possam ter essa oportunidade que eu tive de desse apoio da minha família. Recebemos uma baterista também, gente, lá no lobby do hotel do Plaza São Rafael e foi muito bacana, né, e incrível. Também passamos, né, como as lives se estenderam, tivemos 35 lives, tivemos o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Então, no Dia das Mães, eu quis trazer uma musicista que estava grávida e levou a sua filhinha pequena para a gente comentar como é essa profissão em música. E esse foi um dos temas em que as pessoas pediram muito, né? E ela contou todas as dificuldades, os desafios de, de ser mãe e ser musicista. E no Dia dos Pais eu convidei o meu primeiro professor de flauta, quem me ensinou as primeiras notas para participar da live e ser o primeiro homem né, de todas essas artistas uh, a ser convidado. Então, foi muito emocionante poder estar tá ali com ele, comentando sobre a sua carreira, sobre a minha, como a gente se conheceu, como ele me vê, como ele me viu, toda a trajetória e todo o carinho que ele estava colocando é, no projeto. E... Foi realmente um dia de flautistas, assim, foi muito emocionante. Conhecemos uma fagotista, também conhecemos o trombone, que aqui era a única profissional uh, trombonista de orquestra, hoje ela está em São Paulo, foi muito legal. Conhecemos uma maestrina que estava hospedada na, no Hotel Plaza São Rafael, e reger a ospa, e conseguimos uma artista brasileira que mora na França. Conseguimos um bate-papo muito legal, né? Somos poucas maestrinas. Também conhecemos o clarinete, também. Nós temos só em Porto Alegre uma clarinetista profissional. Conhecemos o cavaquinho também, né? Uma cavaquinista maravilhosa. E todas as artistas tocavam e conversavam. E isso é muito legal, né? Também, ao longo de toda essa trajetória... Nós tivemos uh, todo o apoio da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, que eu tenho muito agradecimento. Uh, eu sempre brinco com os meus seguidores que, quando, que a alegria de um músico é tu poder acordar com milhões de ligações que tu tá no jornal. E isso eu tive diversas alegrias durante todos esses três anos, né, de, desde lá do início. Fomos destaque em capa, destaque em jornal, Vida de flautista, tanto na, na imprensa falada e escrita, uma abertura incrível. Nós temos uma clitagem realmente muito grande é, de todo o projeto. Além disso, outras coisas uh, foram surgindo. É, tivemos a oportunidade de receber a secretária do Estado da Cultura, a Bia Araújo. Também foi uma honra né, poder receber ela ali no Hotel Plaza São Rafael. E ela conhecer, poder contar todo o projeto. E esse prestígio que ela nos deu né, de, de reconhecer o Vida de Flautista como uh, um núcleo vivo da cultura. E além dos bastidores que eu contei já para vocês, que é um público que eles gostam de estar nos bastidores, mas é muito importante que vocês todos conhecessem, e por isso eu convidei duas produtoras uh, culturais que nos contaram como é cuidar da gente, Nós nós estamos no palco porque nós temos produtores que cuidam de tudo, e também uma arquivista, que é uma arquivista de orquestra, para contar para a gente o que, que tem atrás daquelas estantes quando a gente vai assistir uma orquestra, como é que é, se ela sabe ler partitura, como que ela lida com todos aqueles instrumentos, que imagina, ela tem que saber tudo, foi muito, muito legal. Outra live também, um ponto alto, foi com o Carlos Mânica, que é um dos maiores consultores uh, em empre empreendedorismo feminino aqui no Rio Grande do Sul, e eu fiz questão uh, de convidá-lo para que ele pudesse uh, nos capacitar, nos incentivar a empreender. E isso estava muito forte em mim, através da vida de flautista, de entender que nós, artistas, somos uma marca, que nós fazemos trabalhos para outras pessoas, que é uma casa alugada. Mas nós somos a nossa própria empresa. E nós temos que buscar, sim, novos espaços, não só pra gente, mas para outras pessoas, outros colegas, criar novas pontes, novas, uh, novas oportunidades pra cultura. Também, através de tudo isso, muita gente pergunta, Ana, como tu fala bem? Tu é jornalista? Não, não sou. Mas, olha só, que coisa, né? O Vida de Flautista me oportunizou, e é um dos grandes presentes, é que eu fui me conhecendo e me amando como comunicadora. Né? De poder falar com vocês, com o público, não só através da minha fala, mas com a flauta, como uma linguagem, e com a fala, e com a flauta, e poder unir essas duas artes. E eu tô me apaixonando pela comunicação. E mais e muito mais observando a importância de hoje ter isso e se capacitar. Então eu convidei dois grandes jornalistas aqui do Rio Grande do Sul para participar de duas lives, que foi o Roger Lerina, jornalista cultural, que está sempre nos divulgando, é, para a gente entender um pouco da comunicação cultural e também a Regina Lima que é um dos grandes ícones aqui do Rio Grande do Sul. É uma grande apresentadora de uma experiência de mais de 30 anos de carreira. E eu também queria aprender um pouquinho, assim. Fiquei muito, muito nervosa e muito feliz de poder entrevistar ela, uma pessoa que eu sempre assisti desde pequenininha, não, não vou falar de idade, desde pequenininha, na TV e poder estar ali com ela e ela poder elogiar o meu trabalho e falar... Ana, tem que seguir isso também, né? Então, foi muito, muito legal. Bom, através de tudo isso e também com as ideias do Carlos Mânica, empreendedorismo feminino, foram surgindo oportunidades que são das ações que eu contei pra vocês do Vida de Flautista e daquele sonho, sabe lá? Na estrada, no pé na estrada, que uma das ações são as lives que eu contei pra vocês, que eu tenho muito orgulho né, de ter recebido essas 35... São quase 50 artistas, né? Porque algumas eram dupla, algumas eram mais pessoas. E nós tivemos as lives, e também a partir disso tivemos a provocação de criar o Vida de Flautista Show sim, que era reunir mulheres que participaram dessas lives, ou somente eu, dependendo, para fazer shows aí não digital, ao vivo, com bate-papo. Então, tô. Depois que eu comecei a fazer o Vida de Flautista, eu sempre perguntava para a produtora, será que eu estou falando demais no show? Aí eu já não queria mais parar de falar. Muito legal poder uh, me comunicar com o público. E no Vida de Flautista Show foi muito bacana poder oportunizar o público a participar do show, não só assistir. Então, muitas pessoas perguntavam mas quem vai ser o cantor, né? Quando muitas vezes eu fazia um tributo. Aí eu brincava. Os cantores são todos vocês. E num momento, eu sempre pedia para que o público cantasse. E olha, saiu um coral muito legal desse vida de flautista show. A interação do público. Acho que sempre foi o ponto alto de todos esses shows e editais que acabamos participando. Também... Uh, tivemos a oportunidade de fazer uma mesa redonda e esse era um dos meus objetivos. Nós precisamos ocupar espaços diferentes, nós precisamos levar esse conteúdo para pessoas que não têm acesso. Então, através uh, da Galeria Chaves aqui em Porto Alegre, nós fizemos uma roda, uma mesa redonda, no Dia da Mulher, né, na provocação de um tema da era digital e o feminismo. Já há dois anos atrás estávamos discutindo isso sem, ao menos, saber o que estaríamos passando hoje. E um dos objetivos que eu deixei muito claro é que eu, eu convidei as 10 musicistas. Ah, já estava até falando 10 musicistas, não, as 10 mulheres, porque um dos meus objetivos é que não tivessem só musicistas. Pela primeira vez nós tivemos outras artistas também, né? Chamei a todas de artistas, de outras profissões, para que as pessoas entendessem que sim, ser musicista é uma profissão tão importante quanto outras. Então eu recebi advogada, eu recebi professora, gerente de marketing, uh, produtora, a rainha do carnaval, recebi também uma digital influencer, que é uma profissão tão nova... É, para que as pessoas também pudessem conhecer uma delegada de polícia, uma violista, uma cantora. Eu pude mediar essa conversa no meio da galeria, onde não tinham cadeiras, onde as pessoas podiam passar e poder assistir de livre acesso foi muito legal e teve toda a cobertura da imprensa. A partir disso também surgiram marcas, que entraram em contato né, com vida de flautista, que queriam inserir cultura nas suas marcas, nas suas empresas, e como que elas poderiam fazer. E isso foi muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer a direção artística de diversos eventos, empregar colegas e poder mostrar que sim, a música ela pode ocupar qualquer espaço. E uma delas que eu quero evidenciar é um cemitério, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o cemitério João 23, que me procurou que queria fazer um sarau, agora, em 2020, o saral da Saudade, no cemitério. Muitas pessoas, mas como assim busca no cemitério quando lançamos o projeto? E alinhamos, né? Eu levei toda a proposta e nós fizemos música e poesia com lotação máxima, nas férias, que é bem difícil ter público, mais de 200 pessoas presentes, com fotos, com música, com é, artista plástico ao vivo, e ali eu tive a certeza que sim, a música ela tem diversos papéis, não só alegria como uma festa, como momentos é, alegres, mas momentos de reflexão, momentos de conforto também. Foi um dos momentos muito marcantes da, do Vida de Flautista. Também, além disso, buscando sim empreender o nosso sonho, porque empreender é ganhar dinheiro, é viver do nosso sonho, também tivemos aprovado, aprovado um projeto de lei de incentivo de dois shows, dois grandes shows do Vida de Flautista em um grande teatro aqui em Porto Alegre, e um no interior que eu fiz questão não só de trazer a música aqui para grande Porto Alegre, mas também no interior de é, livre acesso, gratuito, né, que é um dos objetivos e conseguimos aprovar e estamos na fase de captação. Não é fácil, né, por ser um projeto novo e estamos uh, trabalhando muito nisso para que agora passando tudo nós possamos realizar esse show com todos vocês no online e no offline, porque vai ser as duas transmissões. Também, além disso, eu também tinha um outro grande sonho, que era cada vez mais abrir espaços, né? E um deles foi o lançamento de uma orquestra de sopros, nós temos muito poucas orquestras de sopros, né, que é com o que eu trabalho, e além de várias orquestras que estão fechando no Brasil, é, eu quis buscar esse desafio de, mesmo sendo um momento muito difícil é, nesses últimos anos, de lançar e de sim buscar toda a força desse projeto, e colocar nessa orquestra que já tem um nome, que se chama Sopros em Concerto, que fizemos o lançamento lá no Hotel Plaza São Rafael, que são de 24 músicos, e também uma inovação, né? A direção artística de uma mulher, né? Como diretora artística, uma equipe feminina, e também não é uma orquestra só de mulheres, mas um, os espaços de destaque de mulheres, né? Que, como eu falei, não queremos menos mulheres na música, mas sim mais protagonismo a elas, então eu acredito que conseguir é, fazer essa orquestra vai sim é, dar exemplo para outras mulheres para que elas também busquem o protagonismo e também aprovamos um projeto de lei de incentivo para essa orquestra que são quatro concertos em palaças públicas, agora é a melhor opção para quando tudo passar, né? possamos estar ao ar livre, gratuito, com o intérprete de Libras é uma coisa que muitas pessoas perguntam, mas música instrumental, um intérprete de livre, sim, queremos o acesso de todos e que no bate-papo e que na forma que tocamos, que dançamos, talvez com o instrumento, todas as pessoas possam ali né, estar. A partir de tudo isso, nossa a é vida de flautista. E é uma alegria poder estar aqui falando contigo através de um podcast, meu primeiro podcast, eu fiz questão de não ter nenhuma convidada hoje, né foram 35 lives com convidados, mas eu queria esse momento para conversar contigo, te contar toda essa trajetória, talvez seja a primeira vez que eu estou ouvindo toda a trajetória e estou muito emocionada, eu queria... Agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que eu chegasse até aqui. Eu sempre digo que o sucesso não é a linha de chegada, mas é toda a trajetória. Eu conheci pessoas incríveis durante todo, todo esse tempo. É, eu sei que muitas... Eu, eu acho que muitas pessoas me ajudaram, tenho certeza... E eu também tenho muita certeza que eu ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas que trabalharam comigo uh, conseguiram muitos outros trabalhos e destaque. É, porque através das visualizações e de todo o trabalho que a gente desenvolveu, as, nós tivemos muitos acertos. Uh, agradecer ao público que acompanhou cada live, que curtiu, que compartilhou, que divulgou, que foi nos shows, que acompanhou todo o projeto. Nós começamos uh, gravando com o um celular, né, com a Ingrid Locks que é uma grande parceira nossa e acompanhou todos, toda essa trajetória. E depois de um tempo, nós tivemos a transmissão ao vivo uh, da atmosfera, produções culturais e um show de qualidade. Foi maravilhosa essa transição. A partir de 2015, final de 2019, nós encerramos a temporada das lives, que talvez um dia possa voltar. E aí partimos para um outro projeto, que é o Papo de Flautista que é para contar um pouquinho sobre o dia a dia, mas aí contar mesmo, dia após dia, as angústias, os medos. Então, agora na pandemia, tudo vira música. E vocês acreditam que eu não sabia cozinhar? Então, comecei a cozinhar e comecei a dividir isso com o público, saiu até num grande veículo, um jornal essa matéria e eu fui dividindo, enquanto eu estava fazendo o bolo, eu ficava tocando, dividia isso com os meus seguidores e também se o bolo não saía tão bem, se saía queimado, eu também mostrava então eu acho que eu acabei me aproximando muito agora na pandemia do público entendendo que as redes sociais é sim nosso palco, também queria Agradecer a minha família, que não só lá no início me ajudou, mas que me acompanhou durante toda essa saga, né? Que a nossa primeira... São as primeiras... Nossos primeiros fãs é a família, né? Quando eu posto qualquer coisa, quem é a primeira pessoa que curte? Comenta a minha mãe, né? <risos> agradecer a minha avó também. E às vezes a gente não tem tempo, né? De agradecer as pessoas. Quero agradecer a ti, o né, ouvinte. Queria agradecer muito ao SESC, ao sesc RS, por incentivar, por sempre estar presente na cultura, quantos eventos eu já participei, é, oportunizados né, pelos, pelo SESC. Também parabenizar pela abertura desse, desse edital, toda a organização, desde a inscrição, quando soubemos que fomos uns dos, dos aprovados, somos menos de 20 projetos. Aprovados em Porto Alegre, nos né, 470, então eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento e dizer vida longa ao SESC Convida, nessa oportunidade de podermos estar perto do público agora que talvez o palco está um pouco distante, mas que tudo isso passe, que vocês estejam bem. É, nós vamos estar todos juntos. Não está sendo um momento fácil, eu divido isso muito com os meus seguidores. Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias que a saudade é imensa. Uh, eu sei e converso com muitos artistas em todo o Brasil e todos dividem as angústias. Alguns não vão voltar a ser profissionais da música quando tudo passar, porque já estão fazendo outras coisas mas o que eu procuro colocar para os colegas é que aproveite esse momento para empreender, para tirar o seu sonho do papel. né? E me coloco à disposição para conversar, para dividir experiências do meu projeto, né? coisas que eu testei, coisas que que eu passei. né? Eu sempre me coloco à disposição de todos os artistas ali nas minhas redes sociais. Eu tenho procurado, eu fiz... Participei já de duas lives, de uma capacitação de redes sociais, é, desde a escolha do horário de postar, se precisa ter conta comercial, como é que é hum, a questão de fotos, vídeos, dicas de edições, né, para que não só eu, hum, que eu possa é, retribuir todo o carinho que as pessoas tiveram comigo, que não só eu possa crescer mas que todos nós artistas juntos, de mãos dadas, possamos é, seguir em frente. Eu aprendi uh, que juntos somos mais fortes. Muito obrigada pela oportunidade, que esse seja o primeiro podcast, e que sim, numa próxima oportunidade aqui no Sesc, quero vir com a minha flauta e mostrar para vocês que Lugar de Mulher é no palco e sendo flautista. Bora flautear? Até mais!